0: culture to go der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen.
1: Auf einer Brücke in Sarajevo starben am 5. April 1992 zwei Frauen, eine bosnische Muslimin und eine junge Kroatin. Sie wurden von Heckenschützen getötet, die wahllos auf eine Gruppe Demonstrantinnen schossen. Damit begann etwas was wir heute wohl mit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine assoziieren würden. Es begann Krieg in Bosnien-Herzegowina. Ein Krieg mitten in Europa. Bei Kämpfen zwischen muslimischen Subosniaken, Serben und Kroaten starben mehr als 10.000 Menschen, darunter auch mehrere tausend Kinder. Weder wirtschaftlich noch politisch hat sich das Land seitdem erholt genauso wenig wie eine ganze Generation von Kriegskindern und Flüchtlingen. Eine von ihnen ist heute bei uns. Sadia Klepo, 68 Jahre alt, hat den Ausbruch des Krieges hautnah miterlebt. Im Sommer 1992 kommt sie als Flüchtling nach Deutschland. Sie gründet den gemeinnützigen Verein Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. und wird für ihr Engagement sogar mehrfach ausgezeichnet. 2003 erhält sie die Goldene Brücke und 2010 die Europamedaille des Freistaat Bayerns. Seit 2015 trägt sie sogar das Bundesverdienstkreuz am Bande. Hallo, guten Morgen. Hallo. Schön, dass Sie da sind. <lacht> Zuerst einmal ähm, eine Anfangsfrage, die ich allen meinen Podcast-Gästen stelle. Was bedeutet Heimat für Sie?
2: Das ist eine sehr äh, interessante, aber auch schmerzliche Frage. Heimat ist das, was, wofür unser Herz klingt, äh, wofür wir eine Empathie haben. Und das ist bei uns Flüchtlinge, bei uns Migranten, Migrantinnen äh, sehr vielspaltig. Ich liebe mein Land, ich liebe mein Bosnien. Ich habe alle 30 Jahre, seitdem ich in Deutschland bin, eine gute Verbindung zu Bosnien, zu dem Balkan, zu meinen Leuten. Aber natürlich, hier sind meine Kinder und meine Enkel. Ich habe drei Kinder, drei Enkel. Ich habe eine alte Heimat, wo ich gelandet bin als Flüchtling. Das ist Windeck an der Sieg hinter Bonn. Das ist auch meine Heimat, weil dort meine Kinder in die Schule gingen. Da wurde ich und meine Familie sehr gut aufgenommen. Und seit 22 Jahren bin ich hier in München und das ist auch meine Heimat. Ich fühle mich in München gut, ich fühle mich in München aufgenommen, so dass bei uns wirklich so, dass wir Heimat haben in Bosnien. Und Heimat in Deutschland und Heimat ist dort, wo man sich gut fühlt. Und das wäre auch für mich so eine Definition der Heimat.
1: Also es ist nicht nur ein Ort.
2: Wir Flüchtlinge, wir sind immer so zerrissen. Ich, ich merke das nicht nur bei mir, sondern bei vielen meinen Kolleginnen, Freunden, Freundinnen. Sie sagen, ja, wir lieben Deutschland und wir lieben unsere Heimat, unsere Herkunftsländer, da sind unsere Familien, da sind unsere Gräber, da sind unsere Friedhofe, das ist unsere Wurzel und ich glaube, das ist sehr wichtig, diese Wurzel auch zu behalten, nicht einfach hier kommen ohne Wurzeln, sondern beide, irgendwo beide Heimaten in sich, im Herzen und im Seele zu verbinden. Ich glaube, der das schafft, dann wird er gesunder Mensch trotz aller Traumas, die man in einem Krieg erlebt hat.
1: Sie wurden 1954, soweit ich das richtig gelesen habe, in Bosnien-Herzegowina auch geboren, in ihrer ersten Heimat und waren bis zum Kriegsausbruch eine Journalistin und sogar für die Oppositionspartei aktiv, was ich übrigens super spannend finde. Jetzt steht sich da die Frage an, können Sie sich noch an den Kriegsausbruch erinnern? Wissen Sie noch genau, was Sie am 5. April 1992 gemacht haben? Und was so Ihre ersten Emotionen waren?
2: Oh, das ist das ist wirklich dramatisch gewesen, weil ich komme, ich bin aus Sarajevo, aber ich habe auch Familie in einer kleinen Stadt zwischen Sarajevo und Mostar, heißt Jablanica. Und damals 5. Und 6. April war Bayra, muslimische Feiertag, und wir fuhren nach Jablanica von Sarajevo nach Jablanica, etwa. 75 Kilometer südlich von Sarajevo und dann haben wir gemerkt, er sah viele auf der Straße, viele fremde Leute. Wir haben Barrikaden gesehen auf der Straße und wir sind mit großer Mühe und ein bisschen Angst nach Jablanica gefahren. Zurück am 6. 7. April konnten wir nicht mit dem Auto, das ging nicht mehr. Wir sind mit dem Zug zurückgekommen nach Sarajevo mit drei kleinen Kindern, mein Mann und ich mit drei kleinen Kindern und das war wirklich schlimm. Der Zug war schon beschädigt von Waffen, so wie Krieg aus. Als ich nach Sarajevo zurückgekommen bin, dann war schon Krieg aufgebrochen. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Da waren Demonstrationen. Ja, wir sind über diese schlimme Brücke gegangen und zu, zum Parlament, bosnischen parlament vor dem Parlament waren Millionen Leute, Frauen mit den Kindern. So was soll man erleben? So eine Atmosphäre, in der wir bereit waren für die Freiheit und für, für Zusammenhalt zu sterben. Aber natürlich war es sehr gefährlich. Und erst nachhinein war uns... Den Müttern klar, wie das gefährlich für unsere Kinder war, weil wir sind dann mit einem Taxi. Wir haben ein Taxi gefunden, wo dann begonnen, wo dann Leute geschossen auf uns haben, auf Demonstranten von alle Seiten wurde auf uns geschossen. Sie, äh, konnte ich mich mit einem Taxi, der da zufällig war, mit den Kindern retten und nach Hause fahren. Aber Sie haben währenddessen es gar nicht realisiert, was es für eine Situation war. Das, das äh, wissen Sie, das kann, man, das kann man nachhinein, man darf sich nicht erinnern. Man, man darf sich auf diese Momente nicht erinnern, weil die Leute starben. Die Leute starben, viele junge Leute, viele Kinder. Und dass äh, mehr als die Hälfte der Bevölkerung Bosniens außerhalb des Landes lebt. Wir sind schon mehr draußen als drinnen. Und können Sie sich dann folgen solche, solches Krieges einfach bewusst machen, wir sehen auch Krieg in der Ukraine, wir sehen noch nicht diese lange Schatten des Krieges, weil wir sagen, Krieg wird beendet 1995, aber natürlich in unseren Erinnerungen, man kann das nie vergessen, keine Sekunde, egal wie uns jetzt in Deutschland gut geht, alles sind gesund, Gott sei Dank, ich habe Kinder im Krieg nicht verloren, aber ich habe sehr viele Mutter getroffen, bei meiner humanitären Tätigkeit, die ihre Kinder verloren haben. Ich habe Mutter von Srebrenica getroffen, die alle männlichen Angehörige verloren haben. Teilweise 15, 17 Leute, alles von Bruder, Mann, Vater, Opa. Das ist eine schlimme Sache. Krieg ist etwas sehr, sehr Schlimmes. Und jeder, der mit Krieg in Berührung kam, kann ohne Spuren nicht weitergehen. Auch die stärkeste Menschen.
1: Ja, ja, Stärke heißt ja nicht unbedingt, das zu verdrängen, sondern sich eher damit auseinanderzusetzen. Als Sie dann bosnien herzegowina verlassen haben, wussten Sie schon, Sie gehen für immer? Oder dachten Sie, Sie kommen zurück?
2: Nein, ich habe erstmals meine Kinder mit meiner jüngeren Schwester nach Deutschland geschickt. Ich hatte Glück, dass ich Tante in Deutschland hatte, in der Nähe, gerade in diesem Bindeg, in der Nähe von Bonn. Und ich habe erstmals sofort nach Beginn des Krieges, Mitte April 1992, habe ich Kinder und meine jüngere Schwester zu meiner Tante nach Deutschland geschickt. Das war auch sehr dramatisch, weil schon Mitte April war Sarajevo belagert. Man konnte aus Sarajevo nicht raus. Aber wir hatten einen Bekannten, der mit dem Bus gekommen ist. Einige Busse, letzte Busse aus Sarajevo sind gekommen, aus Deutschland, haben sie Kinder, überwiegend Kinder abgeholt. Und ich war froh, dass ich diese Beziehung über meine Tante und meinen Onkel, deutschen Onkel, hatte, sodass die Kinder und meine Schwester gerettet würden. Sie sind mit dem Bus erstmals nach Frankfurt und dann später nach Wien gebracht worden. Das war. Längste drei Tage und drei Nächte meines Lebens, weil ich nicht wusste, was unterwegs passiert, was alles über Bosnien, Kroatien, wo auch Krieg herrschte, was alles passieren kann. Die Brücke sind gesprungen, es gab keine Brücke über den Fluss Save und, und so was. War sehr, sehr dramatisch. Ich bin dann in Krieg geblieben, ich bin als Mensch, der im Parlament gearbeitet hat und Verantwortung für das Land, so habe ich mich gesehen, dass ich Verantwortung übernehmen muss, dass ich mein Land verteidigen muss und so. Aber nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, dass meine Kinder nicht in Deutschland zurechtkommen. Meine Kinder waren sehr, sehr unglücklich ohne Mutter und ich habe gedacht, okay, ich gehe nach Deutschland. Organisiere das mit den Kindern. Kinder konnten noch nicht in die Schule. Sie konnten kein Deutsch natürlich. Ja klar. Und waren noch klein. Meine Schwester war zu jung, äh, sich um drei Kinder zu kümmern ganze. Die war auch zerstört emotionell und seelisch, weil ja. natürlich die ganze Familie war. Unser Bruder und so waren schon im Krieg. Schon hat gekämpft. Unser jüngster Bruder. Deswegen war sie total. Äh, unfähig, sich um die Kinder zu kümmern. Ich habe gedacht, ich mache Ordnung, komme ich nach Deutschland und dann komme ich natürlich zurück. Aber als ich nach Deutschland kam, habe ich gesehen, ich habe gesehen, ich muss mich um meine Kinder kümmern, weil auch einige Freunde haben sie mir gesagt, Sadia, das ist brutaler Krieg, du bist sehr mutig, du bist unerschrocken, du wirst einfach getötet wie eine Taube, weil ich ja nie aufgepasst habe. Ich bin jeden Tag über diese schlimme Brücke, Wirbaner Brücke gegangen zur Arbeit, nach, zum, zum Parlament und das war so gefährlich in dieser Zeit. Und dann haben sie gesagt, bitte bleib eine Weile dort und wir werden schon, wir werden schon zurechtkommen, auch ohne eine Mutter von drei Kindern. Jedenfalls habe ich Bosnien nicht vergessen. Drei Monate später, als ich nach Deutschland kam, war ich schon in Bosnien mit einem Konvoi. Dann hat sich so ergeben, dass ich wirklich große Resonanz für meine Aktionen hatte. Die Leute haben binnen ein paar Monate aus ganz Deutschland, wollen sie Bosnien helfen. In Deutschland war eine sehr interessante Situation, Gegenteil von, von der heutigen. Weil die Gesetze, waren sehr streng, da war kein Zuwanderungsgesetz, wir durften kein Deutsch lernen, wir müssen Duldung haben, nur geduldet werden und sobald Krieg zu Ende ist, sollen wir alle zurückkehren. Aber die Bevölkerung und Empathie der Menschen war unheimlich groß. Wir haben so eine Unterstützung bekommen. Jede deutsche Familie in meiner Umgebung wollte eine bosnische Familie aufnehmen. Da waren Freundschaften entstanden, die wirklich... Jahrzehnten schon dauern und die Leute wollen helfen, die waren bereit zu helfen. Da war unheimlich groß. Ich konnte dann später, ich habe erste Konvoi Ende Oktober '92. Ich bin im Juni gekommen, im, Ju im Oktober war ich schon mit ersten Konvoi unterwegs nach Bosnien. Ich hatte Duldung, normalerweise durfte ich nicht reisen. Aber alle hatten Verständnis dafür, dass ich meinem Land, dass ich meine drei Kinder da hinterlasse und mein Land helfen will. Und dann alle hatten Verständnis für diese Situation. Und so habe ich dann Verbindung statt, dass ich zurückkomme dort in, in belagerte Sarajevo und da vielleicht in einem Keller lebe, habe ich entschieden, Konvois zu organisieren, Hilfe mittlerweile in bis Ende des Krieges hatten wir über 200 Konvois in allen Teilen Bosnien. Konnten wir sehr, sehr viel helfen in diese dramatischen Kriegszeiten, wo die Kinder Hunger hatten, wo in Sarajevo zum Beispiel, Eine sehr schlimme Situation. Das ist die längste Belagerung einer Stadt in der Geschichte, länger als Stalingrad zum Beispiel, ganz berühmte Stalingrad im Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, das vergisst man immer. So, die Jugoslawienkriege sind so weit hinten im europäischen Verständnis. Was Sie gerade auch angesprochen haben, das erinnert mich auch wieder an das, was wir gerade mit den Ukrainerinnen und Ukrainern erleben, dass super viele Leute sie gerne aufnehmen und da auch viele Freundschaften entstehen und viele ihre Zuhause auch teilen. Trotzdem stellt sich dann natürlich auch die Frage, wie sehr verändert das Europa und wie sehr würden Sie aus der Perspektive einer Geflüchteten sagen, dass
2: so ein Krieg. Das europäische Verständnis verändert? Der, der Ukraine-Krieg ist für mich wirklich eine große Überraschung. Ich hätte nie gedacht, nach Jugoslawien-Kriege, nach so viel Versprechen und in den Hager-Tribunal, ich hätte nie gedacht, dass das so weiterkommt. Die Welt ist verrückt geworden und die Situation in der Welt hat sich sehr sehr Verändern. Das macht mir große Sorge, dieser Krieg, nicht nur wegen kriegerischer Auseinandersetzungen, sondern über die Folgen für die Welt, für die ganze Welt. Das kommt Rezession, kommt Hunger. Ich weiß, wie die Folgen eines Krieges sind und das macht mir auch Angst, wenn auch um Gottes Namen dieser Krieg beendet würde. Wir werden, wie gesagt, seine Schatten in der ganzen Welt sehr, sehr lang spüren, das zeigt mir, dass in der Welt alles möglich ist. Das, das ist große Sorge für mich. Ich habe drei Enkel und frage mich, was kommt auf sie zu? Wie sollen sie in diesem Welt zurechtkommen? Das heißt, wir müssen Solidarität zeigen. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass Vernunft gewinnt und dass dieser Krieg schnell zu Ende geht. Ich glaube, dieser Krieg hat Europa ein bisschen zusammengeführt. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, dass Europa zusammenkommt und nicht nur wirtschaftlich einig wird, sondern was betrifft auch, dass man untereinander hilft und Verständnis hat für die Länder, die nicht so reich sind, zum Beispiel wie Deutschland. Deswegen diese Solidarität, wenn wir diese Welt retten wollen, müssen wir auch in Europa und überall mehr Solidarität und Zusammenhalt zeigen das ist für mich ein großer Umbruch in der Weltgeschichte, Diese, dieser Krieg, der so droht. Das ist, das ist schmerzlich und das müssen wir uns allen bewusst sein, dass es das auch möglich ist. Und wir müssen alle zusammenarbeiten, dass es das beendet wird. Irgendwie. Alles ist besser als ein Krieg.
1: Ja, es ist auf jeden Fall gerade ein riesiges Pulverfass. Jede Stunde, jede Minute ist da eine Gefahr, dass es ausbricht. Seit dem Datenabkommen 1992 herrscht nun Friede in Bosnien-Herzegowina. Jedenfalls wird nicht mehr geschossen. Doch etwas Schweres liegt in der Luft. Bosnien-Herzegowina gilt nach wie vor als ein fragiler Staat. Durch die Machtkämpfe konkurrierender ethnopolitischer Parteien ist das Land tief gespalten. Eigentlich besteht Bosnien-Herzegowina aus zwei Landesteilen. Die Föderation Bosnien-Herzegowina und die Republika Skripska, die vom bosnischen Serben dominiert wird. Und genau diese würde gerne unabhängig werden. Der dortige Serbenführer Milo Dodik setzt viel daran, dies zu erreichen. In, in Banja Luka residiert Milo Dodik hinter einer sozialistischen Punktfassade und provoziert in Dauerschleife. Zum Beispiel setzte er 2021 den Beschluss durch, dem Zentralstaat Bosnien-Herzegowina die Kompetenzen zu entziehen. Bei Steuern, Justiz, aber auch Armee. Er ist der rechtnationale, starke Mann in der Republika Skripska. Ich habe gelesen, dass manche ihn sogar als eine Art Neu Milosevic kategorisieren. Würden Sie dem zustimmen? Wie gefährlich ist der Nationalismus? Verkörpert dann durch Milo dodik in Bosnien-Herzegowina heute. Leider in Bosnien-Herzegowina ist nicht nur
2: eine Seite schuldig, nicht nur dort. Ich komme natürlich aus der Föderation teil, aus Sarajevo, ich bin Muslimin herkunftig, ja, aber ich muss seit Anfang des Krieges bis heute merken, dass das alle drei nationalistische Parteien genau schuldig sind. Das ist Dodik in der Republika Srpska, aber es gibt auch Czović in Herzegowina, in diesem kroatischen Teil von Bosnien. Und es gibt auch bosnische Führer, diese Isebegovic. Ich glaube, alle drei spielen ein schmutziges Spiel, in dem sie mit allen Mitteln versuchen, auf der Macht zu bleiben. Sie haben keine andere Wahl, weil wenn sie irgendeiner von diesen drei alle müssen auf die Macht bleiben und zwar zusammen sich halten, weil, wenn einer weggeht, gehen alle anderen ganz schnell weg. Wenn demokratische Prozesse in einem Land beginnen, dann werden sie für ihre Taten, die sie nicht nur im Krieg, sondern auch in 30 Jahren nach dem Krieg gemacht haben, dieses Land total vererben, indem mehr als Hälfte der Bevölkerung das Land verlassen hat. Und in einem Land, wo kaum junge Leute gibt, alle junge Fachkräfte verlassen massenweise dieses Land seit Jahren und versuchen nach Deutschland, in die Schweiz, Skandinavien, nach Irland, überall zu kommen. Und das zeigt, dass diese nationalistischen Oligarchien im Grunde alles machen würden, sich auf die Macht zu halten. Und das müssen sie alle drei wecken. Ohne diese demokratischen Prozesse in diesem Land wird nicht besser werden, wird nur schlimmer. Ich sage oftmals, wenn ich über mein Land, über mein Heimatland Bosnien rede, das ist das größte Altenheim der Welt. Es gibt ganze Ortschaften, wo kein junger Mann ist. Natürlich kommen Diaspora, sogenannte Diaspora. Wir, die in, äh, außerhalb des Landes leben, kommen wir dann am Weihnachten, unsere Familien zu besuchen. Das ist alles lebendig, schön und gut. Wir haben unsere Familie wieder. Aber Bosnien ist wirklich ein großes Problem für Europa. Ich sehe das auch, großer Wandel, in dem wirklich niemand mehr da ist, der etwas verbessern kann. Niemand. Leute haben versucht, Das waren viele, viele Versuche, Demonstrationen, junge Leute, auch die Rentner. Alle haben versucht, aber die Macht, die haben ihre Maschinerie. Wenn ich mit den Leuten rede und wenn ich dann Ergebnisse der Wahlen sehe, irgendwo stimmt etwas nicht. Ich bin lange genug eine Politikerin, dass ich offen sage, da stinkt mir etwas dort bei diesen ganzen Wahlen. So, dass ich das sage, natürlich, Dodik, der bestreitet Genozid in Srebrenica, das zeigt, für mich zeigt dass das, dass er nicht normal ist. Da kannst du nicht, neben ja. der Welt, dass er nicht in eine reale Welt lebt, sondern in seine für sich gemachte Welt, das, warum ist er so beliebt? In der Geschichte gibt es viele Leute, die sehr beliebt waren und haben große Schaden eigenes Land gemacht. Und da machen sie wirklich, warum sehen sie nicht, warum sehen sie nicht, dass junge Leute nicht mehr mitmachen? Warum sehen sie das und warum machen sie gar nicht, in Bosnien zu behalten? Das ist für sie kein Thema. Vielleicht nochmal, um auf Miloradori zurückzukommen. Sie haben das ja gerade schon erläutert,
1: er relativiert gerne den Völkermord in Srebrenica, auch wenn es unter Strafe steht. Also dieses Leugnen, dieses dieser offensichtlichen Verbrechen und dann dieses Nationalistische und dieses Trennung nach Ethnien, trotz des Jugoslawienkrieges, trotz der vielen Toten, verdrängt Bosnien-Herzegowina seine Vergangenheit? Oder wird sie nicht aufgearbeitet? Das ist ja so ein offensichtlicher Wendepunkt eigentlich in der Geschichte. Aber doch geht es wieder zurück zum Nationalismus.
2: Diese drei nationalistische Oligarchien spielen mit den Folgen des Krieges so dass jeder sagt, andere ist schuldig, schlimm ist, dass es keine Erinnerungskultur gibt. Es gibt keine richtige Erinnerungskultur, wie zum Beispiel jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg ist ganz klar, die Leute sagen, Nationalsozialisten haben diese Verbrechen's gegangen, das ist klar dargestellt. Nein, in Bosnien ist nicht der Fall. Alle fühlen sich beschädigt oder benachteiligt. Es gibt keine Geschichte für Bosnien-Herzegowina, Gegenwartgeschichte. Es gibt keine äh, klärte Programme in den Schulen. Jede Nationalität hat eigene Programme. Das heißt, die Kinder in den Schulen lernen verschiedene Geschichten. Die, die lernen keine einheitliche Programme, haben keine einheitlichen Programme, sondern jeder lernt, dass der andere schuldig ist, schon von kleinem. Und das ist im Grunde unmöglich, in Bosnien dann ein langfristigen Frieden und Zusammenhalt zu organisieren, wenn schon in den Schulen jeder hat seine eigene Meinung. Es gibt keine einheitliche Erinnerungskultur. Wenn Sie jetzt auf Ihr Leben zurückschauen, wie hat die Flucht ihr Leben und vor
1: allem auch so ihre eigene Identität und ihre eigene Selbstwahrnehmung geprägt? Der
2: Krieg hat alles bei mir geändert. Alles. Wenn man meine Bilder aus März 92 sieht und meine Bilder im Mai 1992, das sind zwei Personen, binnen ein paar Monaten. Der Krieg hat uns unheimlich verändert. Im Krieg wird man ganz andere Mensch. Der Krieg hat mich total verändert. Das heißt, der Krieg hat Spuren in jeden von uns gelassen und man ist eine ganz andere Person. Normale Probleme der normalen Menschen sind für uns aus dem Krieg keine Probleme. Wir sehen später auf das Leben ganz anderes. Dann vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken.
0: Das war die vorerst letzte Folge von Culture2Go, dem Podcast des BDV Hessen. Ob und wie es weitergeht, zum Beispiel mit einer dritten Staffel, das erfahrt ihr unter anderem auf der Website des BDV Hessen unter www.bdv-hessen.de und auf unseren Social-Media-Auftritten, zum Beispiel Instagram und Facebook und natürlich auch auf YouTube. Dort überall erfahrt ihr auch mehr über die weiteren kulturellen Angebote des BDV Hessen. Ich, Katharina, möchte mich hier im Namen der gesamten Redaktion bedanken. Bedanken für zwei wunderbare Staffeln mit interessanten, spannenden Gesprächen und Interviews mit Gästen, die uns Einblicke gegeben haben in ihr Leben, in ihre Expertise, in ihr künstlerisches Schaffen und natürlich möchte ich mich auch bedanken für euch, für euch Zuhörerinnen und Zuhörer, die zu Fans geworden sind und uns tolles Feedback gegeben haben und zum Teil auch von Zuhörerinnen und Zuhörern zu Interviewgästen geworden sind. Vielen, vielen Dank fürs Begleiten bis hierher und vielleicht sehen und hören wir uns wieder hier bei Culture2go.